0: Een situatie of een, een relatie of een omstandigheid, er zit geen emotie in of er zit geen uh, goed of fout, er zit geen oordeel in. Het is, dat is gewoon. Mm -hmm. Maar inderdaad hoe je er naar kijkt bepaalt, uh, en of je er een oordeel over hebt, bepaalt jouw geluksniveau daar in die zin ook. Hè? Kijk je daar, heb je er last van of word je er blij van?
1: Mm. Leuk dat je weer kijkt op Mouw. -S3.
2: Cast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Ja. Ik vind het ook heel leuk.
2: Ja, ja. Uh, we, we gaan in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel
0: bezighoudt in het dagelijks leven? Nou, eigenlijk niet geluk direct eigenlijk. Uh, okay. Daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Maar ik ben wel heel erg bezig met uh, de dingen die, dan, die leiden tot geluk, zeg maar. Of die daar aan zouden moeten bijdragen. Uh, ja. Dus of je... Kijk, ik... Ik geloof niet zozeer in dat je geluk zo kunt maken... Mm -hmm. maar er zijn wel een aantal knoppen waar je aan kunt draaien... om dat geluksgevoel te versterken. Dus die knoppen, daar ben ik wel mee bezig, maar niet met het geluk zelf.
2: Ja, dat, je bent niet met die knoppen bezig um, om het geluk omhoog te krijgen. Dat is gewoon een soort van bijzaak. Eigenlijk wel. Eigenlijk is dat het
0: effect, zeg maar. Ja, ja,
2: ja. ja en wat voor... Dus, okay, wacht. dus geluk is voor jou iets wat door die knoppen uh, geregeld wordt? W wat zijn
0: die knoppen dan? Uh, ja, dus hoe je er tegenaan kijkt. Hè? Als ik vanuit uh, een spirituele ingang er tegenaan kijk, mm -hmm. dan, dan zie ik een aantal knoppen. Bijvoorbeeld hoe verbonden je bent met jezelf, ja. hoe, hoe goed je in contact bent met jezelf, of je uh, bijvoorbeeld hoe je naar de wereld kijkt, wat je perspectief is, hoe je, kijk je met een positieve blik naar de wereld of een minder positieve blik naar jezelf vooral ook hè, mm -hmm. eigenlijk. Ben je zonder oordeel bijvoorbeeld, of met heel weinig oordeel? Um, een andere manier is ook om te kijken naar... Ja, ik noem dat je vibratie. Maar je vibratie is eigenlijk ook iets wat je wel kunt beïnvloeden. Um, um, maar in principe is dat ook een gevolg van. Dus dat zit, voor mij is vibratie en geluk bijna hetzelfde, zeg maar. Uh, misschien moet ik dat nog even toelichten. Vibratie zou je kunnen zeggen als een soort emotionele schaal. Hè? Want voel ik me niet zo lekker? Uh, ja. Ben ik een beetje bang of ben ik boos? Of dan zit je een beetje aan de onderkant van die schaal... En voel je je heel vervuld of heel blij of heel veel vreugde. Uh, dan zit je helemaal aan de bovenkant van die emotionele schaal. Mm -hmm. Dus dat, dat zou ik dan de vibratieschaal noemen. Ja, en dat daaraan,
2: aan die vibraties kun je als het ware meten hoe gelukkig je bent. Of of je gelukkig bent.
0: Ja, voor, voor zover als ik uh, verstand heb van geluk, zeg maar, mm -hmm. is dat voor mij bijna één op één. Ja. Maar als uh, geluk dan niet je doel was
1: om dan met die
0: uh, ja, knoppen bezig te zijn, ja. wat was het dan wel? Um, in de praktijk gaat het heel vaak bij mij over twee dingen. Eén is om uh, minder gedoe te hebben in je leven. Hmm. Dus dat betekent dat het minder aan de onderkant van die schaal zit. Hmm. Als je die dingen weghaalt, kun je makkelijker aan de bovenkant van die schaal zitten. Dus kun je makkelijker dat geluksgevoel hebben. Ja. Dat is één. En twee is eigenlijk hoe je meer vervulling kunt krijgen in je leven. Dus hoe je meer betekenis, zingeving, ja. liefde, noem al die mooie dingen op. Uh, hoe je dat meer kunt doen. En het één is vaak nodig, minder gedoe is vaak nodig om ook die uh, meer vervulling te kunnen ja, krijgen. Ja, is het een beetje zoals mm. de piramide van Maslow? Dat hoe hoger je
2: daarop komt, hoe, meer je, hoe hoger je ook bij, bij die vibraties komt? Uh,
0: nee, zo zie ik het niet, nee. Wat ik wel zie is, kijk, bij Maslow ook, je hebt een bepaalde basisniveau, zeg maar, ja. als je niet te eten hebt. Uh, als je een dakbouw op je hoofd hebt of als je midden in de oorlog zit, dan, ja, dan is het wel heel moeilijk om bij dat geluksniveau te komen. Ja. Dus, dat, ja, dus bij vibratie ook, als je heel erg aan die onderkant in die angst en die pijn en dat soort dingen zit, dan is het heel moeilijk om daar te komen. Uh, maar goed, elk moment dat je daar kunt komen is mooi meegenomen dan. Dus, uh, maar verder, nee, nee, zie ik geen, niet echt een relatie met of pyramide op die manier. Nee, nee oké.
2: Okay. Nee, nee. en, en wat voor dingen kun je dan doen als je in dat hogere spectrum bevindt, als je al een hoge vibratie hebt, maar je wil nog hoger komen?
0: Ja, door, door of dieper in de verbinding met jezelf te gaan, mm -hmm. of dieper in de vervulling te komen. Maar vervulling is niet... Je wilt op het moment zelf, of doe bedoel je over, over een periode. Kijk, in het moment ja, zelf... Eigenlijk bij. Oké. Okay. Kijk, als ja, nee, want ik, vervulling kun je niet even zo zeggen van hup, er is vervulling. Nee. Dat zit een proces aan vast waar je allemaal stapjes maakt om iets te bereiken wat je heel erg blij van wordt en op een gegeven moment heb je dat bereikt, dan zit je in die piek even en dan gaat het weer naar beneden. Ja, maar dat is ook een van die dingen waar mensen, denk ik, wel vaak een probleem
2: mee hebben. Dat die vervulling zoeken.
0: Ja. Nou, ja, dat zie je ook als je uh, dat zie je ook heel snel als je geluk associeert met dingen buiten jezelf mm -hmm. uh, die kunnen wel even een boost geven. Uh, uh, een hele mooie vakantie of een auto of uh, een mooie huis of uh, whatever. Al die dingen die je in de reclame ziet, zeg maar. Hè, die, denken, die denken van, oh, dat wil ik ook. Ja. ja, dan krijg je even een boost van je, maar dat zakt daarna weer weg. Uh, dat is geen duurzame geluk, zeg maar. En dat duurzame geluk zit eigenlijk altijd in jezelf, altijd van binnenuit. Ja, want dat geluk is wel echt, maar alleen niet duurzaam, dus. Ja, wat is echt geluk? Ik zou, ja, ik zou echt geluk... Dat verhoogt het frequenties. Laat het zo zeggen. Uh, het, kan, ja, het kan even frequentie ja. verhogen. Ja. Dus in die zin heb je even een, een gelukspiekje daarmee maken? En dat kun je ook zelf doen. Maar dat kan ook met, uh, door, door meditatietechnieken of door heel erg met jezelf te zijn. Of door, um, ja, door dingen heel erg te waarderen. Of heel erg gevoelens van liefde op te roepen die je ooit in je leven hebt gehad. Of zo. Dus je kunt, dat heel, je kunt dat wel een beetje sturen. En dan kom je even in zo'n moment. Maar op het moment dat je ermee stopt, dan zakt het weer terug.
1: Ja. Ik moet zeggen, ik heb hier zelf nooit zo'n scherp beeld van... maar wat betekent frequentie nou eigenlijk
0: precies in de context van spiritualiteit? Ja, frequentie in de context van spiritualiteit is eigenlijk wat ik net zeg... dat je het makkelijkst kun je het, kun je het op een emotionele schaal zetten, zeg maar. Hmm. De, welke emoties je voelt, uh, en dan niet in één moment... Hè, want je, als je even boos bent, dan is het maar ja. hoe je over het algemeen... zeg maar in welk welke, welke stuk van de emotionele schaal je zit... voel je het over, over het algemeen heel uh, fijn, heel relaxed? Of heb je het over het algemeen dat je een beetje gespannen bent altijd? Of zit je altijd een beetje in, uh, moet je dan zeggen, in een hele ja, open mindset? Dus hoe, hoe is je mindset eigenlijk? Want het, je mindset bepaalt eigenlijk heel erg uh, ook hoe je je voelt.
2: Hm. Ja, en hoe je omgaat of reageert met bepaalde dingen...
0: Ja, nou ja, je, je mindset en, en, en het emotionele level waar je op zit, zeg maar. Dus als ik op een, uh, een laag emotioneel level zit... en ik uh, zie overal de uitdaging in en het gedoe in... dan zijn de gesprekken die ik voer, die, zijn ook, die zitten ook in diezelfde frequentie of vibratie. Dus die gaan ook een beetje over gedoe. Of je voelt dan in mijn stem, zeg maar, de, de stress. Hmm. De acties die ik dan doe, zijn niet de acties die nou de meest liefdevolle zijn of zo. Dus, ja. Dat, ja. ja, en ik neem nu aan dat dat dan lage frequenties zijn. Ja, ja. Dus, uh, dus als je onplezierige emoties hebt, zeg maar, dan zijn dat lage frequenties. Okay. En als je hele plezierige emoties hebt, en plezier is ook niet het goed, woord vreugdevol zou ik dan liever yeah. gebruiken. Hè? Uh, als, je, als je heel vreugdevol, vreugdevol bent, dan zit je in die hogere frequenties.
2: Hmm. Ja, en het is dus um, over een... Over een een bepaalde periode. Het is dus, dus niet wat je zegt, ik ben nu boos. Dus ik, mijn frequentie verandert nu. Dat is echt hoe je in het leven staat.
0: Ja, ik noem het wel eens zo... Um, je, je vibratiehandtekening. Ik zal het even uitleggen hoor. Mm -hmm. Want daar zou je ook in zeggen, dat is je gelukshandtekening. Er is een soort, zeg maar... De afgelopen periode zou ik mezelf, als ik een cijfer zou geven van 0 tot 10, nou, dan dus zijn al die geluksmetingen gaan daarover. Hè? Ja. In Nederland zit het op 7,6 of 4. Ja, 7,6. Ja. 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 Nou, dan zit je op een schaal van 1 tot 10, zit je ongeveer daar. Hè? Mm -hmm. En dat zou je als mens ook kunnen zeggen. Als ik terugkijk naar dit jaar, ik heb voor mezelf best wel een paar worstelingen gehad. Dat zat Ik Ik heb dat even gecheckt bij mezelf, zit ik op 7,4. Maar dat is een algemene, uh, uh, dus dat is een vrij duurzaam cijfer, zeg maar. Maar daarnaast kun je zeggen bijvoorbeeld, als je dat nou in stukken zou hakken, in ja. bepaalde gebieden. Je hebt bijvoorbeeld, uh, god, dat weet het ook alweer, dat coachingwiel bijvoorbeeld. Hè, die, die, die hakt het in acht stukken. Mm. En zegt zeg nou, hoe gaat het met je gezondheid? Hoe gaat het met je relatie? Hoe gaat het met je werk? Hoe okay, gaat het met je ja. financiën? Als je daar diezelfde uh, plot op zou maken, dan heb je al een meer, um, hoe moet je het zeggen? Een, een, een uitgebreidere kijk op waar zit jouw geluk meer en waar zit jouw geluk minder, zeg maar. Ja. Vandaar ik het een handtekening noem. Dan zou je ook nog kunnen kijken, maar, ja, maar waar zaten nou de afgelopen periode de, de pieken voor mij, hè? waar werd ik nou echt super blij van? En dan zeg je van nou, daar en op dat gebied, en waar zaten de echte de pijnpunten? Nou, daar en daar. En dan zou je ook nog kunnen zeggen van nou, als ik dan mijn geluk, uh, aan mijn geluk zou willen werken, waar kan ik dan best aan werken? Ja. Nou, dan kun je dus inderdaad werken, bijvoorbeeld aan die punten die die, die vibratie of de, de, de emotionele schaal heel erg naar beneden halen. Dus als je zo'n handtekening van jezelf zou maken, van je geluk, dan heb je eigenlijk een veel uitgebreider inzicht in je eigen geluk. Hmm. Um, en het is op zich heel makkelijk om dat te doen eigenlijk. Dus ik doe dat ook in mijn, in mijn spirituele avond, ja. zeg maar. Dan doe ik die oefening met mensen. Uh, ja, en dat dus, is heel leuk. Want er, er komt een beetje een plaatje uit. En als het goed is dat best herkenbaar. Maar er komen ook meteen uh, de fijnpunten en de pijnpunten uit, zeg maar. Hmm. En dan kun je kijken van, ja, wat zijn nou de thema's voor mij persoonlijk... waar ik iets aan mee verder zou willen ontdekken... waar ik meer geluk in zou willen bereiken? Ja, want ze
2: zei... Uh over, dat ging dan over het afgelopen jaar. Ik heb dat gecheckt, ik had een 7,4. Maar hoe, ja. hoe check je dan dat je een 7,4 hebt? Heb je een soort van <laughs> lijst waar je dingen gaat afvinken... en dan geeft dat je een cijfer?
0: Ja, normaal gesproken uh, doe je dat gewoon op je eigen gevoel. ik zeg maar. van, van, nou, het zit ongeveer hier. Zeg ja. maar, zo werken die, die vraagstellingen ook bij die, uh, uh, bij die enquêtes... die ze dan over de hele wereld doen, hè, over dat geluk. Dus Dat zijn okay. vragen die, uh, ja, waar je een bepaald gevoel bij hebt. Dus, nou, dat is ongeveer zo. Uh, ja, je kan het niet echt empirisch meten of mensen
2: gelukkig zijn of niet. Dat is waarschijnlijk, dan moet je uiteindelijk aan ze vragen. Ze moeten dat ja, zelf. Ja, het zijn, altijd, het
0: zijn altijd vraaglijsten, altijd subjectief. Het zijn altijd subjectieve antwoorden die je krijgt. Ja, maar ik kan niet over jou zeggen, jij bent nu gelukkig. Nee, nee, nee. nee. iets over een ander te zeggen, wat heel erg van binnen komt, is natuurlijk heel eh, ingewikkeld. Ja. Dat kan eigenlijk niet. Nee. Ja, ik kan misschien mijn eigen ideeën op jou projecteren... maar dan ben ik eigenlijk egoïstisch bezig. Ja, maar dan zeg je dus iets over jezelf en iets over mij. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Nee, klopt. Ja. Maar hoe ik het nu gedaan heb is eigenlijk nog grappiger. Um, um. Ja, ik kan, met, moet je zeggen, ik kan een dialoog voeren met mijn eigen intuïtie, noem ik het maar, mm -hmm. voor het gemak. En ik kan gewoon vragen stellen en ik kan gewoon antwoorden binnen. En dat is heel grappig wat ik gedaan heb. Dus ik heb precies dit ook voor mijn eigen handtekening gedaan. Ik denk nou, wat komt eruit. uit? Nou, dat was die 7,4. Ik denk, nou, dat is onder het landelijke gemiddelde. <laughs> ja, oe. Gaat niet goed met mij? Oeh. En, uh, en ik ben iemand die dat dan uh, mensen daarbij moet helpen om een stapje ver te komen. Maar ik heb dus zelf ja. ook mijn worstelingen. Ja. En... Uh, maar verder die handtekening, dat doe ik dat ook in die dialoog... en dan komen allemaal losse cijfers uit voor die acht gebieden. Ik denk, nou, dat ik toch wel eens even weten, achteraf dan. Hè, als ik die nou optel en deel door elkaar, klopt dat dan ook? Ja, dat klopt dan nog ook. Oh, okay. Ik denk, oh, nou, dat is bijzonder. Ja. Want dat zijn antwoorden die ik gewoon binnenkrijg, zeg maar... Uh, zonder daarover te na te denken of te voelen. Dus gewoon, uh, so, ja, zo doe ik dat dan. Ja, en dus ja.
2: zijn dat dan dingen waar je iets aan kan doen? Is het, kun jij dus nu nog 2,6 erbij krijgen? Of zijn het bijvoorbeeld externe dingen waar je eigenlijk helemaal geen macht over hebt?
0: Nee, nee, ik ben van mening dat je, afgezien van die basis, hè, mm -hmm. dat je niet in een oorlogssituatie zit en dat je te eten hebt en een dak hebt, dat het heel maakbaar is je geluk. Mm -hmm. ja. Want het zit echt in jezelf um, ja, en daar kun je heel veel in doen. En we hebben natuurlijk allemaal een historie, hè, maar ook die historie, die kun je anders bekijken. Je hoeft niet per se in therapie te gaan voor je historie om dat te verbouwen. Je kunt ook een, op, met een heel andere kijk ernaar kijken en dan... Als je het anders kijkt, dan zijn er dingen anders en dan voel je het ook anders. En dan kun je ook zo op die manier je geluk beïnvloeden.
2: Ja, dus ja, dat is, hoe jij naar dingen kijkt is heel belangrijk. Maar is het ja. dan in jouw geval, je zou dus, er zijn dus dingen waar je beter naar zou kunnen kijken bijvoorbeeld?
0: Um, dat waar je beter naar zou kunnen kijken?
2: Ja, je zei, uh, ik, ik, ik kan nog uh, verbetering inbrengen.
0: Oh ja, nou, ik heb voor mezelf even gecheckt... Hè, wat, zou ik nog, uh, wat is mijn potentieel, hè, wat ja. makkelijk binnen mijn bereik ligt. En het antwoord was geloof ik van uh, 8,4 tot 9, makkelijk binnen een jaar. Oké. Okay. Maar dat is mijn eigen antwoord dan, hè, van mijn eigen ja. zelf. Dat is wat intuïtie je intuïtie ja. gaf. Oh, ja, ja. Dus, en hoe gaan we dat dan doen? Nou ja, uh, voor mezelf weet ik wel een paar dingen waar het mee te maken heeft. Dat heeft heel erg te maken met de verbinding met mezelf... Ik ben iemand die, uh, moet je dan nou zeggen... Um, ik heb in het verleden heel hard gewerkt. Mm -hmm. En was ik heel druk bezig met bepaalde vervullingen, dacht ik, hè, mm -hmm. te bereiken. Maar omdat ik er zo hard mee bezig was, was ik helemaal niet bij mijn gevoel de hele tijd. Mm. En als ik niet bij mijn gevoel ben, uh, dan doe ik niet de goede dingen. We hadden het straks over die vibratie, hè? dus ja. als, ik, uh, als ik niet... niet Heel erg goed bij mezelf voel wat goed bij me past, dan doe ik niet de dingen die goed bij me passen. Ben ik achtergekomen voor mezelf. Ja. Dus als ik dat wel ga doen, dan kan het geluk omhoog. Ja, dus waar we het vorige week over hadden ook.
2: Ja, ja.
1: ja klopt. En ja. Um, toen je dat realiseerde, wat had je dan geleerd? Wat, wat past het niet bij je, wat wel? Um,
0: dat is een goede vraag. Wat past het niet bij me en wat wel? Nou, uh, het denken vooral. Ik moest niet denken over dingen. Ik was heel druk bezig met uh, bijvoorbeeld de online leeromgeving bouwen en maken en onderhouden. Uh, terwijl ik eigenlijk moet voelen van, ja, maar waar, waar kan ik de meeste waarde aan mensen toevoegen? Is het is veel belangrijker dan met al die dingen bouwen bezig zijn. Want uiteindelijk gaat het dat dat ik mensen waarde kan bieden. En dat was ik helemaal uit het oog verloren, zeg maar. Dus daar ben ik nu veel ja, ja. mee bezig. Ja, 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 ja. ja, precies. Ja, we hebben... Je hebt zo'n lampje
2: meegenomen. Ja, ja,
1: die staat in de tijd van kleur te verwisselen de, dat, in de hoek.
2: Als ik het goed had, heeft dat te maken met die vibraties, toch? Ja, ja. Um, want, ja het was voor mij iets... Misschien is dat niet goed als ik dat zeg, maar iets wetenschappelijker of zo klonk het. Ja, ja, ja. ja, um, ja. Maar hij staat nu op rood... Ja. En er hangt een dingetje aan je oor en die ja. meet, als het ware. Nou, leg het anders zelf maar uit, dat is misschien.
0: Waarschijnlijk... Ja, um, <laughs> nou, het is een heel wetenschappelijk apparaatje. Dit apparaatje uh, meet uh, onder andere mijn hartcoherentie. Mm -hmm. En uh, ik kan het niet zo heel goed wetenschappelijk uitleggen. Maar hartcoherentie heeft uh, vooral te maken met de relatie tussen de gedachten die je hebt. en uh, wat je voelt in je hartcentrum. maar, ja. hoe je dat kunt voelen. Um, en. Dat betekent als ik uh, in, in vreugdevolle uh, en vredige en fijne gedachten zit. dan zit ik in een hoge vibratie. En dat weerspiegelt zeg maar uh, die hartcoherentie. En zit ik daar niet in, zoals nu? Nu is hij ja. rood. Oh, dat is slecht. Rood ja, dat is, is slecht. slecht. Ja, oh, je ja. dacht dat het rood goed was? Ja, het was. gaat heel slecht met me nu. Oh. <laughs> en ik had gehoopt dat het met jullie heel goed zou gaan. En net je uh, hij eventjes blauw. Ja. Hij is ook al een paar keer paars geweest, dacht ik ja. hoor. Ja. Nee, dat, is, dat ding is real time. Dus uh, er zit een halve minuut vertraging in, denk ik, omdat hij een aantal hartslagen moet ja. meten om die coherentie te meten. Mm -hmm. Maar er is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan uh, door een instituut in Amerika. En dat ding is, denk ik, nu in twee jaar of zo op de markt. En die lamp is net dit jaar op de markt gekomen. Ja. Uh, en die lamp die vertaalt zeg maar, de cijfers die hier in de grafiek gemeten worden in een lichtkleur. Mm -hmm. En als ik heel erg in mijn hoofd zit, wordt hij meteen rood. Mm -hmm. als ik erg in mijn gevoel zit, dan wordt hij meteen uh, andere uh, groen of blauw. Of... Nee,
2: en is dat bijvoorbeeld nu ook omdat we een dan vragen stellen? Ja, gaan nadenken.
0: niet wel logisch
1: dat ja. die is ja. zijn, ja. Ja, ja,
0: ja, ja of al als je, je een beetje een spanning wel. hebt van uh, hoe een beetje een aparte omgeving waar je zit. Die ja. Dat kan, hè, kan en, zijn. En
1: Wat
2: zou er nu moeten gebeuren om die op, op blauw te krijgen dan? Kunnen we jou daarmee helpen? <laughs> ja.
0: <laughs> nou, in principe moet ik dat natuurlijk <laughs> zelf doen. Ja, oké. Okay. Uh, dus kun je me daarmee helpen? Ja, er zijn dingen van buitenaf die kunnen... ...mijn proces makkelijker maken natuurlijk. Mm. En, uh, maar het blijft nog steeds mijn proces. Ja. Dus ja, wat kan ik doen? Ik kan... Uh, ...op de eerste plaats mijn ademhaling vertragen. Uh, een beetje rustig ademen. En ik kan denken aan, denken aan dingen die... ...waar ik heel veel waardering voor heb. Bijvoorbeeld dat ik hier met jullie nu ben vanavond. En uh, dat we over geluk mogen praten. Want dat is een heel mooi onderwerp vind ik. En... Uh, naar allerlei dingen waarvan ik denk van, oh, dat is fijn zeg. En je ziet dat ik al langzamer praat nu ook. <laughs> en de volgende stap is eigenlijk dat je denkt van, oké. Okay, kan ik doorschakelen naar een nog dieper gevoel uh, van verbinding en liefde. En als ik terugkijk naar mijn leven, naar uh, momenten waar ik heel erg um, die verbinding voelde. En heel erg dat gevoel van echte onvoorwaardelijke liefde voel voor... Voor wie dan ook, zeg maar. En als ik even in dat gevoel probeer te kruipen... Uh, dan kun je nog een stapje hoog gaan. En de hoogste stap die ik ooit voor mezelf gehad heb... zeg maar, dat je helemaal in een soort van... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat is wel in, bijna in een trans staat ja. wat ik toen. Dat je eigenlijk geen contrast meer voelt. Ja, ik zou het een soort staat van vrede noemen. Een eenheid misschien. Van eenheid is nog mooier gezegd eigenlijk, ja. En uh, dat, dat is nog een... een ja, moet je zeggen, een, een hogere vibratie dan die liefde. Dat was voor mij heel verrassend trouwens. En dat is
2: één keer gebeurd? Of...
0: Dat ik in die staat ben ja. Nee, normaal gesproken lukt dat vrij. Ik heb op, oh je, je zit... op de... oh, je
2: kan heel vaak kom je in die staat van
0: eenheid. Nee, nou, nee, nee, dat is niet waar. Maar ik kan wel dat gevoel daarvan... Van... Nee, dat klopt, dat is eigenlijk maar één keer gebeurd. Dat is een, oh, okay. een goede Maar wat je wel kan doen, is dat gevoel van die ene keer weer terughalen. En weer in dat gevoel proberen te kruipen, zeg maar. Ja, weet je, als een herinnering. Als een herinnering, maar dan um, opnieuw voelen... Ja. Dat is de kunst eigenlijk. Hè? Je kunt je herinnering denken van, oh ja, dat zag er zo en zo uit. Maar hoe voelde die, weet je? Dat je echt in dat gevoel krijgt?
2: Ja, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld iets doet
1: als meditatie,
2: dat dat dan blauwer wordt. Ja, ja.
0: Ja, ja. dat is ook een leuke ja. meditatiemeter op die manier eigenlijk. <laughs> ja, ja. ja. Uh, en ik heb me wel eens uh, heel lang omgehaald en dan, ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat als ik een beetje naar buiten zit te staren, zo, dan gaat die in één keer omhoog. Dus dan ben ik ja. helemaal uit mijn hoofd en blijkbaar kom ik dan op een of andere manier in mijn gevoel of zo. Uh, nou, dat werkt heel goed.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het misschien
0: soms afrechts werkt. Bijvoorbeeld nu, nu
2: heb
1: je dat ja, ding nu werd het staan. Afrechts.
2: En dan denk je van, ik moet hem omhoog krijgen. En, ja, dan, nee, en, en dat je daardoor juist
1: ja. weer
0: in je hoofd gaat. Ik heb het, het altijd als ik niet kan slapen of exact. zo. Ik moet nu slapen. Ja. Het is
1: al drie uur ja. <laughs> En dan
0: lukt het niet meer. Nee, klopt. Nee, maar dat is exact wat er nu gebeurt. En ik, maar ik heb op YouTube een oefening staan die ik gemaakt heb. Um, daar heb ik heel lang eigenlijk over gedaan om die oefening voor mekaar te krijgen. Maar dat zie je echt ook. En dan doe ik hem ochtends vroeg, weet je wel. Een beetje. En dan zie je echt dat het de, ...de waarderen, en dan zie je de liefde... ...en dan zie je die vrede... ...en je ziet gewoon die grafiek dan zo omhoog lopen. Ja, ja. En uh, dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk.
2: Ja, en je hebt in principe de lamp niet nodig, toch? Want nee. je kan het ook voelen...
0: ...je kan zelf ook voelen ja. of je in zo'n serene staat ja. zit of ja. niet. Ja. ja, die lamp gebruik ik gewoon een beetje als experiment eigenlijk. Maar ook op die spirituele avondje om mensen te laten zien van... Nou, kijk. Dit is het effect als je, als je iets ja. doet, bijvoorbeeld. Als iemand heel erg in een oordeel zit, of als ik zelf in een oordeel zit, of, of, of ik zit heel erg in mijn hoofd en ik ga uit mijn hoofd. Mensen zien het meteen. En, en wat heel grappig is, uh, ja, ik doe ook een soort, hoe noem je dat, automatisch spreken. Waar ik net zei dat ik met, met mijn intuïtie in dialoog ben. Mm -hmm. En dan krijg ik informatie binnen. En dan zie ik bijna altijd paars als dat gebeurt. Ja, ja. Want dan zit ik zo, moet je dan zeggen, dan ben ik zo open en zo in mezelf. Ja. En uh, ja, dat is heel bijzonder, omdat uh, dat zie ik dan aan die lamp en denk ik, oké. Okay. Maar als ik dan naar die lamp ga kijken, dan ik die meteen terug. Ja, precies. Hey, het... oh.
1: Oh,
2: nee, zeg maar.
1: Ja, maar die lamp is ook leuk in het opzicht dat het eigenlijk een symbool is... voor het feit dat wetenschap en spiritualiteit eigenlijk helemaal niet zo ver uit elkaar staan.
0: Ja, dat ja. ja. vind ik een hele mooie, want zo zie ik dat ook eigenlijk. En ja, ja ik ben het heel met je eens. Ik, ik, ik zie... Wat ik van spiritualiteit weet, ik zie niet zo'n verschil met wetenschappen. Ik zie eigenlijk helemaal geen verschil met wetenschap.
1: Hmm.
0: Ja, wij denken dat het allemaal ongrijpbaar is en zo, maar het is eigenlijk heel wetmatig, allemaal heb ik gemerkt. Dus hmm. wat ik ervan gemerkt heb. En denk, ja, maar het is inderdaad wat jij zegt. Het is gewoon niet anders dan wetenschap eigenlijk.
2: Ja, want we hebben hier een boek liggen van jou: No Nonsense Spiritualiteit. Ja. En dat dit is wel een beetje jou, jouw ding, toch? Zo van. Dat eerste verhaal inderdaad over die vibraties, dat zou je dan misschien... Hè, ik, ik, ik heb daar geen last van natuurlijk, maar dat is misschien wel spiritueel. Als je dan dingen op tafel zet, dan nu is het wel ja. heel concreet. Ja. Ja, ja, nou, ja. Uh, ja. En dat is een beetje wat jij probeert te doen, toch?
0: Ja, ik probeer... Uh, moet je nou zeggen... Ik, ik probeer meer, het meer concreet te maken. Dat je niet uh, bij bepaalde woorden een hele grote betekenis kunt hebben. Kijk, alleen spiritualiteit al. Voor mij is spiritualiteit, zeg maar... Uh, de samenwerking tussen je stoffelijke en je onstoffelijke zelf. Hmm. Punt. Meer dan dat is het voor mij niet. Hmm. Uh, en de dingen die je daarin kunt doen... Uh, die zijn niet, vind ik niet, hoe moet je dan zeggen... Uh, niet heel gek of zo. Mensen die niet spiritueel zijn, doen diezelfde dingen.
1: Ja, ik denk ook dat sommige mensen het al raar vinden om aan te nemen... dat er iets is als een onstoffelijke
2: dat zelf. Dat ik ook zeg, ja. Ja, ja.
0: Ja. Uh, ja, dat is waar. Maar van de andere kant is het ook zo. Volgens mij blijkt uit onderzoek dat ongeveer uh, 80% van de hele wereldbevolking... gelooft dat er iets is wat meer is dan jezelf. Mm. Of dat er iets is ook na de dood. 80, ja? Ja, dat is echt heel hoog, dat percentage. Heel, heel veel mensen Ik vond het ook dus. al uh, best wel... Dat had ik nooit gedacht. Maar ik vind, wat ik dan interessant vind, is... Uh, ja, als er niks is na de dood... Of als er iets zou zijn na de dood, ja. zou er dan ook iets zijn voor dit leven, zeg maar. Ja. Ja. Maar voor mij maakt het niet uit. Voor mijn spiritualiteit maakt het niet uit. Want de dingen die ik behandel, zeg maar, maakt niet uit of je wel of niet in het onstoffelijke iets gelooft, zeg maar. Ja. Want er zijn eigenlijk maar... Ja, ik had het straks over die knoppen waar je aan kunt draaien. Ja, ja. Als je naar spiritualiteit kijkt, in mijn beleving zie ik eigenlijk maar vijf knoppen waar je aan kunt draaien. Er zijn nog twee knoppen, maar daar kun je niet aan draaien, want die gaan vanzelf. Oh, okay. Maar uh, je kunt uh, je intuïtie uh, beïnvloeden, hè. die kun je uitnodigen. Mm -hmm. Je kunt vragen stellen voor je intuïtie. Je kunt... Uh, je gevoel beïnvloeden. Hè. Daar hebben we het nou, met die vibratie al wel heel erg over gehad. Uh, je kunt uh, je denken beïnvloeden. De intenties die je hebt. Die hebben heel veel impact op uh, wat er om je heen gaat gebeuren. Um, het is heel belangrijk dat je kunt voelen. Dus het, het voelen is één ding. Sommige mensen kunnen heel moeilijk voelen. Ik ga mezelf nou, ik kon vroeger echt niet voelen. Uh, Daar heb ik echt weer opnieuw moeten leren. Ja. Uh, opnieuw moeten leren. Sorry? Ja. Opnieuw moeten leren. Ja, dus... want als, als klein kind kon ik dat ja. natuurlijk wel. En, uh, maar er zijn een aantal dingen in mijn leven gebeurd die niet zo leuk waren... Mm. waardoor ik dat allemaal geblokt heb voor mezelf. Mm. En uh, ja, als je niet in dat gevoel kunt komen... dan is het ook heel moeilijk om bij je intuïtie te komen... en bij je gevoel te komen... en, en ook die, die, die positieve intenties te hebben, zeg maar. Yeah. Dus, um, maar intenties is voor niemand een vreemd woord. Uh, intuïtie is ook voor bijna niemand een vreemd woord. En uh, je gevoel wordt ook voor niemand bijna een vreemd woord. Uh, en, um, hoe moet je het zeggen? Uh, ja, door in die, in die flow te zijn, uh, is ook voor niemand een vreemd woord eigenlijk. Dus dat, dat zijn hele gewone dingen. Of je nou wel of niet in het onstoffelijke gelooft... kun je heel veel doen met die, met die tools, zeg maar. Ik noem het tools, power tools noem ik het. Ja.
2: En misschien zijn die dingen zijn er ergens ook wel
0: onstoffelijk, toch? Of je er wel of niet in gelooft. je gevoel ja. is niet iets wat ja. je kan vastpakken. Dat ja. is iets...
2: Nee, misschien bestaat het helemaal niet. Dat is gewoon iets on, ja, onstoffelijks, inderdaad.
0: Maar als je vraagt waar intuïtie nou vandaan komt... Dan weten heel veel mensen, hebben daar geen idee van zeg maar. Het maakt ook helemaal niet uit. Je hoeft er helemaal geen idee van te hebben. Als het nee. werkt is het goed, weet je wel. Als je denkt in één keer van... Uh, uh, ja, ik moet in één keer die kant oplopen. Of ik heb het heel sterk het gevoel dat ik dat moet doen. Mm -hmm. uh, ja, dan is dat gewoon goed, weet je wel. De, ja, als hoeft, je hoeft, al die andere. maar
1: je in contact kan komen is het eigenlijk gewoon prima. Maar ja. Het, ja, nee, dat, dus qua spiritualiteit
0: hoef je niet, uh, moet je dat zeggen... Um, ja, je hoeft niet hele gekke dingen te doen of zo hmm. om heel spiritueel te zijn, in mijn beleving. Juist niet, dat ja. leidt alleen maar af. Maar die, die knoppen waar je het over had, zijn dat de power tools? Ja, dat zijn de power tools. Oké, okay.
2: en je zegt die kunnen je leven gemakkelijker je kan, Voor mij zijn ze als je er rijk mee kan worden,
0: of? ja. Er zijn ja, ik, ik zie daar twee smaken in, zeg maar. En gemakkelijker en rijker, mm -hmm. uh, en gemakkelijker betekent eigenlijk waar we het straks ook even over hadden. Hè. Als je aan de onderkant van die vibratie zit, om daar uh, die dingen te transformeren naar de bovenkant. Mm -hmm. Dus als je tegen dingen uh, op een manier kijkt waar je niet blij van wordt... op een manier leren kijken waar je er wel blij van wordt. Zeg maar. mm. yeah. Dat is één. Dus dan wordt je leven gemakkelijker in die zin. Want dan ga je ook uh, de acties en gedachten en de dingen die je doet... die zitten dan ook in een hoge vibratie. Dus dat wordt allemaal makkelijker. Maar het rijker maken hadden we het straks ook over. Dat zit meer in de vervulling en de zingeving in, uh, in het leven... Um, en dan is het heel belangrijk om aan te sluiten bij je verlangens en je verlangens goed te kennen. En um, ja, moet je nou zeggen, ik heb heel veel, ja, heel veel met mensen gewerkt. En wat me toch telkens verbaasd is, heel niet zo. Nou, laat ik het voorzichtig zeggen, maar veel mensen kennen hun eigen verlangens niet zo goed. Hun echte verlangens, zeg maar. Hè? Hmm. Ja. Uh, dat je een mooi huis wil en kinderen, dat, dat soort dingen, die kennen ze allemaal wel. Maar wat drijft jou nou echt. Sommige mensen kunnen het zo zeggen. Andere mensen vinden het heel moeilijk en willen het heel graag weten. Dus dat is best wel een... Uh, dat, is, dat kan heel veel helpen in, in meer vervulling creëren in je leven. Maar da is dat ook
2: spiritualiteit voor jou?
0: Ja, dat is hoe je het bekijkt. Hè. Ik zou het wel zo zien. Want echt, uh, ja, moet je nou zeggen. Um, als je ervan uitgaat <laughs> dat je ook een onstoffelijk deel zou hebben. En een stoffelijk deel. En dat je van je onstoffelijke deel hier in een stoffelijk deel tijdelijk kunt komen... Mm -hmm. waarom zou je dat in godsnaam doen, zeg maar? Ja. Om iets te doen waar je, waar je heel blij van wordt. Waarom zou je anders hier ergens in het lichaam gaan zitten, zeg maar?
2: Ja. Ja, misschien doe je het tegen je wil in, misschien <laughs> willen we dit helemaal niet.
0: Nee, ja, waarom zou je het tegen je wil in doen, zeg maar? Um, ja, maar dan, dan kom je wel heel diep, meteen heel diep in de basisprincipes van, uh, van wat is spiritualiteit dan, hè? Uh, als je ervan uit zou gaan, met even uitgangspunten... Yeah. of je het er wel of niet mee eens bent, dat kan. Of dat je het anders ziet, kan ook. Hè? Ik geloof niet dat er echt een waarheid is. Uh, uh, als je ervan uitgaat dat we in een liefde gebaseerd universum leven... Uh, dan zijn alle dingen die eigenlijk gebeuren... die gebeuren eigenlijk voor jou en niet tegen jou. Of niet om je dwars te zitten, maar om je te helpen.
2: Ja. Mm -hmm.
0: Dat is even uh, anders denken, omdenken... Uh, want als er dan vervelende dingen in je leven gebeuren... dan denk je, ja, maar, oh, zeg maar dit en dit gebeurt in mijn leven. Uh, dat is niet leuk. Ja. Maar ja. als je dat contrast niet hebt in je leven... dan kun je ook niks ervaren in je leven. Ja, dat ja. is het grotere plaatje. Dat is het grotere plaatje. Ja, je kan inderdaad ja. de vervelende dingen in je leven ook zien als... Uh, het is vervelend, maar ook het is een les of zo. Nou, ik geloof niet in lessen ook. Uh, want een les zou betekenen dat je ergens aan zou moeten voldoen... of dat je iets zou moeten leren. Of, uh, en... Uh, daar zit een soort van, nou moeten wil ik niet zeggen, maar er is ook een oordeel in. Dan heb je die les dan wel goed gedaan of niet goed gedaan. Mm -hmm. Dus ik spreek liever van, uh, van, je komt iets ervaren wat je heel graag wil ervaren hier. En je kunt alleen iets ervaren door uh, verschillende kanten van een verhaal te kennen. Even een heel stom voorbeeld. Als je wil weten hoe smaakt een aardbei, ja. dan kun je alleen weten door hem te proeven... Ja. Ja. En door een, als je een keer een beschimmelde aardbei hebt geproefd... dan denk je, oh, dat is niet een lekkere aardbei. En als je zo'n hele lekkere sappige, vers van de, de groentebal ja. hebt... dan denk je, van, oh, dat is een lekkere aardbei. Maar als je denkt, van, ja, maar hoe smaakt een aardbei? Als je dan zo'n geschiedenisappel en een banaan en dat soort dingen hebt geproefd... Dan denk je, oh ja, die aardbei die smaakt eigenlijk zo. En die, die smaakt heel anders dan die dingen. Dus dat contrast heb je nodig... om te kunnen weten hoe iets is voor jou. Ja, dus ja. even de vertaling naar je eigen leven, zeg maar. Hè. Ja. Ik zal even een voorbeeld uit mijn eigen leven pakken. Een vrij extreem voorbeeld. Um, mijn leven gaat heel erg uh, over verbinding. Dus, uh, dus als je zegt, van, ja, waar, waarom zou je dan in het leven komen om te ervaren wat verbinding is en dat uit te dragen naar anderen. Dat is eigenlijk zo'n beetje mijn, de, de grote draad in mijn leven. In mijn jongere jaren, zal ik het even zo noemen, heb ik nooit liefde ervaren van mijn vader. Dat was een hele pittige tijd. Mijn moeder was bovendien psychotisch. Dat is ook uh, niet zo uh, makkelijk, zeg maar. Dus dat was een hele moeilijke tijd. Daarom heb ik ook heel erg afgesloten van mijn gevoel. Uh, dus ik dacht... Uh, ik zag me als een slachtoffer ook, zeg maar. Van, mm. uh, nou, nee, ik heb uh, pech gehad, want ik heb zo'n vader. Uh, de andere kant van het verhaal is dat ik uh, later in mijn leven... Uh, mensen ben tegengekomen waar ik zo'n diepe verbinding mee heb... Uh, dat het bijna voelt alsof je één bent, zeg maar... Echt heel extreem. Mm -hmm. Echt tot telepathisch contact aan toe. wat ik denk, ja, het bestaat niet, maar het gebeurde gewoon. Ja. Um, die twee dingen samen, zeg maar... Uh, dat contrast tussen die twee dingen... leert mij dan... Nou, dit, hier ben ik dus niet verbonden met mezelf... en hier ben ik dus helemaal verbonden met mezelf. Dus dat leert mij... Dan zou je de les kunnen noemen dan, hè? Toch een les. Ja, ja. <laughs> toch een les toch inderdaad. Een les. Um, maar dat, is, dat maakt die ervaring dan compleet over wat verbinding is. Als je weet wat het niet is en als je weet wat het wel is. In mijn boek zit daar een heel hoofdstuk over, over contrast en hoe je dat dan uh, uitspeelt met mensen. Maar, um, dus op een gegeven moment denk je in je leven: van ja, het gaat heel slecht met me. Maar dat kan een stap zijn om te komen tot een ander punt in je leven. waar je het eigenlijk allemaal voor deed, bij wijze van spreken. Da daar zit misschien weer die vervulling.
2: Ja, en is dat dan. Um, ja, want op welke manier kijk je daarna, dat, dat, dat eerste, mm -hmm. uit jouw jeugd. Um, met het idee dat uh, alles in de wereld, in het universum gebaseerd is op liefde? Is dat omdat je. Als er ik dat nodig heb om bij dat tweede punt te komen?
0: Um, ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Um, ja, dit, dit is een voorbeeld uit mijn eigen leven van, hoe, ja, naar aanleiding van een ervaring, hoe kun je dan iets ervaren? Ja, door te weten wat het niet is en te weten wat het wel is. En hoe meer je dat weet en hoe dieper je erin gaat, hoe rijker de ervaring is, zeg maar. Dan denk je van, oh, dat is een mooie ervaring geweest. Nou. De andere kant van, hoe kom je bij die kennis van het universum, vroeg jij geloof ik aan? Of ja, dat het van, ja hoe, hoe projecteer
2: je en... dat idee van dat alles gebaseerd eh, is op liefde op, daarop? Op, 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 ja, het hoeft niet per se op daal te zijn, maar op nare ervaringen bijvoorbeeld.
0: Nou, dat het mijn eigen vrije wil is om in dit leven te komen en te ervaren wat verbinding zou kunnen zijn, zeg maar. Mm -hmm. Nou, die ervaring gaat over verbinding. Dus die nare ervaring was nodig om ook dat aspect te kunnen ervaren, zodat ik met die twee aspecten samen weet wat verbinding
2: is. Ja, nee, precies. Dus, dus... Oh. Uh, naar ervaringen zijn er voor een reden. Ze
0: helpen ons. Ja. En dit is dan een beetje een extreem voorbeeld. Ja. Hè? Maar ik bedoel... Um, ik, ...ik gaf straks het voorbeeld over dat ik heel hard aan het werken was... ...maar dat er niks gebeurde. Mm -hmm. Dat was voor mij een heel frustrerende situatie, zeg maar. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Ja, dat was echt heel frustrerend. Dus daar heb ik echt heel veel last van gehad. Mm. Um, tot het inzicht kwam van... ...ja, maar je bent zo hard aan het werken... ...maar je bent niet aan het voelen. Mm -hmm. Dus uh, nu heb ik dat inzicht dat ik aan het voelen ben... ...en in één keer kan ik praten met mijn eigen intuïtie. Dat is echt bizar de andere kant, zeg maar. Yeah. Dus je zou kunnen zeggen: Ik zeg niet dat zo is, maar je zou dus naar kunnen kijken en zeggen: ja, maar deze ervaring was nodig om die ervaring te kunnen hebben. Ja. Je moest eerst snappen dat dat niet werkt om te snappen dat dat wel werkt. En dus die twee dingen samen maken weer die ervaring compleet voor mij. Yeah. Dus als ik dit niet had gehad, had ik nu niet direct om gehad, zeg maar.
2: Nee, precies. Ja. Ja,
0: dus dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar het is makkelijk praten achteraf. Hè? Als je er middenin zit, dan zit je in emoties, zit je in de onderkant van de schaal. Wat ik straks zeg, ik was hartstikke gefrustreerd. Ja, daar wil je niet blij van. Ja, dat, dat besef <laughs> zou je wel weer kunnen helpen als er misschien uh,
2: uh, dergelijke situaties ja. in je leven komen. Dat je weet, oh, dit, is, dit is er voor een
1: reden. Ik moet me er niet helemaal kapot aan maken. Exact. Ja, wat vooral belangrijk ja. is, denk ik, is om te kijken... Juist niet naar de situatie zelf, maar hoe je erop reageert. Dan leer je echt heel veel over jezelf op die manier.
0: Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Want kijk, een situatie of een, een relatie of een omstandigheid, er zit geen emotie in. Of er zit geen uh, goed of fout, er zit geen oordeel in. Het is, dat is gewoon. Mm -hmm. Maar inderdaad, hoe je er naar kijkt, bepaalt. Uh, en of je er een oordeel over hebt, bepaalt jouw geluksniveau. In die zin ook. Hè? Kijk je daar, heb je er last van of word je er blij van? Mm. Ja, absoluut. Heel mooi gezegd. Is ik.
1: oordelen ja. slecht?
0: In mijn ervaring... Uh, en, alle, en, en over alle kennis waar ik uh, toegang toe heb... <lacht> is oordelen is de grootste vijand van verbinding. Oh, echt? Ja, oké. Okay. <lacht> met, met verbinding als het ultieme goede in, in dit opzicht. Uh, nou, verbinding zeg maar als de... Uh, hoe moet je dan zeggen... Verbinding als de, de stap naar de grote vreugde voor jezelf.
1: Ja, okay. ja. Dus
0: uh, meer geluk. En, want op het moment dat je in een oordeel zit, dan wijs je iets af. Mm -hmm. En als je iets afwijst, uh, moet je nou zeggen, ja, daar kun je nooit blij van worden. Want dat, dat is een, een niet blije actie, zeg maar, iets afwijzen. Ja, ja dat klinkt eigenlijk wel heel logisch. Als in, het is
1: inherent een niet blije actie, dus je wordt er niet blijer van. Ja, klinkt logisch. Ja, als je er zo
0: even abstract naar kijkt. Hè? Maar ja. als, uh, als mensen in een situatie zitten waar ze uh, heel veel oordeel hebben. Meestal gaan de oordeel over zichzelf, nog niet eens over een ander. Mm. Maar dat ze niet goed genoeg zijn. Of uh, uh, dat ze iets niet kunnen. of, of uh, Noem het allemaal maar op. Um, dan is het heel moeilijk om bij dat besef wat jij nou zo mooi schetst. Zeg maar, om dat te snappen. Om daarbij te kunnen, zeg maar. Dat is heel moeilijk. En meestal zijn oordelen over anderen als nog geprojecteerde oordelen over jezelf. Ja, heel vaak wel, ja. <lacht> ja, ja. Nee, maar dat, dat oordeel... Jij geeft het oordeel, hè? Dus ja, dat zegt meer over jou dan ja. over die ander, inderdaad. Ja, ja. Maar ja, ja. Ja.
2: Ja. Ja. wat is nou het verschil tussen Oosterse en Amerikaanse oh, uh, ja. virtualiteit? Want <laughs> als ik het goed heb, is dit... Waar jij zit een beetje in een Amerikaanse
0: uh, discipline. Ja, ik noem het wel eens zo, inderdaad. Um, nou, de Oosterse, dat, dat, ja, dat associeer ik met uh, eeuwenoude kennis van duizend jaar oud. Um, als je kijkt naar uh, meditaties en naar, naar, ook naar... Uh, hoe heet het, boeddhisme, of bepaalde stromingen, zeg maar. Die bestaan al tig jaar. Um, en er zit heel veel wijsheid in. Dat klinkt goed. Ja, dat klinkt goed. Ja. Nee, maar helemaal mee eens. Um, um, maar er zit ook een tijdgeest in. En die tijdgeest is van heel lang terug. Ja. Van duizenden jaren terug vaak. Ja. Maar nu is nu. We zitten nu in twintig... huh? Huh? Ja. de 21 ste eeuw. Um, en als je kijkt naar... Um, hoe wij anders tegen dingen aankijken dan een paar duizend jaar geleden... kunnen we ook heel anders uh, tegen spiritualiteit aankijken. Um, en er is ook heel andere kennis vrij breed beschikbaar... die er toen totaal niet was, zeg maar. Dus er zijn nu heel veel bredere gezichtspunten en andere gezichtspunten. Dus mijn Amerikaanse blik, zeg maar... Ja, wat, wat spiritualiteit is, dat is echt van de laatste 35 jaar, zeg maar. En dan heb ik het vooral over... Ja, over wat, in de, in de, wat, ja, hoe, wat, wat veel mensen channels noemen. Ik vind het een beetje een ingewikkeld woord. Maar dat je uit de wijsheid kunt putten die groter is dan jezelf en groter is dan, dan een individu, zeg maar. Dus dat je uit een heel groot bewustzijn of een heel grote wijsheid informatie kunt krijgen over hoe wij als mensen leven. Um, Stel je voor dat je, ik, ik zei straks, ik kan mijn eigen intuïtie kan ik dialogen mee voeren, ja. maar dat is mijn persoonlijke kennis. Um, nou, sterker nog, dat is eigenlijk al de, de onstoffelijke kennis erbij, zeg maar. Ja. Maar als ik me gewoon mijn eigen kennis, nou, ik heb je net verteld, ik heb ervaring met verbindingen en dat soort dingen. Uh, en ik heb natuurlijk ook een paar boeken gelezen en films gekeken, en dus ik weet ook wel een paar dingen. Maar dat is eigenlijk... Uh, dat staat niet in verhouding tot die hele grote wijsheid zouden toegang te hebben. Want stel je voor dat je... Met hoeveel mensen zitten op aarde? 7, 8 miljard of zo? Mm -hmm. of, uh, ja. Dat je alle wijsheid van alle mensen die op aarde wonen... Uh, dat die in een soort netwerk zit en dat je daar toegang toe zou hebben. Mm -hmm. Net als met uh, internet, zeg maar. Hè? Ja. Ja. Uh, je kunt alles vinden op internet. Uh, mensen van 2000 jaar geleden konden dat niet... Nee. Nou, nee, maar zo geldt het ook voor spiritualiteit, vind ik. We hebben nu toegang tot kennis die van zulke grote collectieve wijsheid komt, uh, die heel anders tegen die dingen aankijkt dan een paar duizend jaar geleden. Uh, en ook veel meer op die wetenschappelijke toer gaat. Hmm. Uh, die kennis gaat. Nou, even een klein voorbeeldje over die wetenschap, want die kennis gaat zo ver um, dat, dat ze daar kunnen uitleggen hoe het met je DNA zit. Um, hoe. hoe Eigenlijk het hele universum terugkomt in je DNA. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar dat kunnen ze helemaal uitleggen. Dat je denkt van, ja. jezus, ik heb er nog nooit <laughs> bij stilgestaan. Ja, dat is wel. En denk van, nou, maar die kennis is beschikbaar. Ja. Ik heb er niet zoveel interesse in, maar er zijn mensen die vinden dat interessant. Maar het is er.
2: Ja, en is dit, dit hele verhaal, deze Amerikaanse school, is dat um, in de, gewoon een tweede richting? Of is het echt de nieuwe manier van spiritualiteit um, bekijken?
0: Ah, dat is een goede. Ja, ja, die oude, of de oude, hè, die traditionele stromingen, mm. zeg maar, ja, die blijven natuurlijk wel bestaan. Uh, ja, we hebben een nieuwe ageperiode gehad, denk ik. Hè? Ja, met uh, hippies en zo. Met, sorry?
2: Met, of bedoel
0: je dat niet? Met? Ja, ook. Weet ja, je, de, hippie, de hippie-tijd? Ja, de hippie-tijd. Nou, een beetje de. God, hoe zal ik het zeggen? Met. Um, ja, dat had je ook alweer. Bijvoorbeeld dat je met je gedachten uh, water kunt beïnvloeden. En, uh, die, hoe heette die man ook alweer? De emotor en zo. Dat je als je bepaalde positieve gedachten op, een, uh, op, op, op uh, ijskristallen hebt. Uh, of op water hebt. En je gaat ze bevriezen als ijskristallen. Dan krijgen ze een heel andere vorm. En hele positieve gedachten krijgen ze hele mooie vormen. Er is allemaal okay. heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik ken alleen een verhaal van iemand
1: uh, die water en wijn verandert. Dus uh,
0: nee, de kristallen <laughs> dat is duizend categorie. jaar oud. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Nee, maar dat was een beetje het Nieuwe Dat er een beetje een relatie kwam tussen wetenschap... en, en, en wat we spiritueel noemen. Ja, maar. tussen gedachte en materie. Exact, ja. 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 En dat is een beetje ingezet met, denk, uh, ja, met de kwantummechanica vooral. Hmm. Want daar zijn de eerste bewijzen gekomen dat... Uh, alles wat op het materiële vlak gebeurt, is dus een andere wereld, als je dieper in de atomen en de subatomen en uh, uiteindelijk bij de kwantumdeeltjes komt en uiteindelijk bij de snaren komt, de kwantumsnaren, die bewegen gewoon die trillen gewoon. En dit is het eigenlijk. Ja. Dus alles wat er omheen zit... Uh... Oh, oe, vandaar dat je ook de term vibratie gebruikt dan. Ja, ik denk dat dat gaat... Ja, vibratie, dat is dan de meer de wetenschappelijke... Ja, dat is bijna hetzelfde, denk ik. Ja. ja. Uh, maar dat is voorbeeld van een nieuw age, zeg maar. En, uh, die, maar dat is niet de, dat zou ik nog niet eens de laatste 35 jaar noemen. Dat is niet mijn kennis, zeg maar. Mijn kennis zit, uh, daar is het wel een beetje begonnen, hoor. Maar zit vooral in die toegang tot, collectieve, tot die collectieve wijsheid. Ja. En nou is het toevallig Amerika. Ja, dat zou je dan niet verwachten. Je zou verwachten, het komt uit het oost of zo. Maar ja. in Amerika zitten de, uh, nou ja, de meeste mensen die toegang hebben tot die dingen. Tot die uh, collectieve wijsheid. ja. Het is ook een beetje het centrum van de tijdsgeest. Dus misschien is het daarom ook
1: ja, dat is wat misschien het wel. Misschien ja, ja. <laughs> wel,
0: ik, ik kan niet goed zeggen waar het door komt. Maar uh, ja, uh, als je kijkt naar wat er te vinden is aan wijsheid op dat gebied... en uh, die toegang tot die collectieve kennis... dan zit die vooral... Uh, ik denk, nou, Er zijn zo honderd Amerikanen die daar heel goed in zijn. Ja. Zeg maar.
2: ja. Ja. Nou, je, je contrasteert het met eh, de eeuwenoude wijsheid van, ja. van het oosten. Ja. En natuurlijk in het westen heb je ook heel veel spiritualiteit... wat al, wat al eeuwen uh, ontwikkeld is... En dit is dus net nieuw. Ja. Sta je als het ware aan de voet van ja, een nieuw tijdperk? <laughs> ben ik het nu heel erg aan het overdrijven? Is, <laughs> het, is het
0: ook iets wat onze duizenden jaren... De tijd uh, zal het zeggen, Ja. Nou, ik denk wel... Ja, nee, maar dat vind ik wel een leuke uh, gedachte. Ik, ik kan daar wel aan meegaan. Ja. Ik denk van wel. Uh, en ik denk dat het, wat je ook zegt... dat het veel meer die wetenschappelijke kant op zal gaan... en veel minder die... Ja, die associatiekant van wat we allemaal met die termen associëren. Maar dat het gewoon wetenschappelijk aantoonbaar wordt. Kijk, dit is een klein voorbeeldje. Ja. Uh, maar ik denk dat er nog heel veel, uh, veel nauwkeurigere voorbeelden... Hoe ja, moet je dan zeggen? Dat alles veel makkelijker aantoonbaar wordt. Bijvoorbeeld, die, nou, even als voorbeeldje. Ja, wat straks over die vibratiehandtekening. Mm
1: -hmm.
0: Die mensen uit de collectieve bewustzijn... die kunnen dat gewoon lezen van een persoon die zien gewoon, oh, dit is jouw handtekening. Oh, ja, wacht even, oh, je zit daar. Oh ja, dat heb je al uh, een keer meegemaakt. Uh, dat kunnen nu alleen die personen. Maar ik denk dat wij dat straks ook kunnen. Hmm. Telepathie, wat ik straks zei... Uh, ik heb dat toevallig één keer meegemaakt in mijn leven. Ik denk dat dat straks heel gewoon is. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Ja. Uh, maar ik denk absoluut die kant op. Ik denk echt, het en van als je zegt, een nieuwe...
2: straks, is het dan over vijftig jaar... Of, of hebben we het dan over duizenden jaren?
0: Nou, waar iedereen het nu heel erg over heeft, hè, de shift... Ja. Of, of de, de, moet dat moet je, nou je wel vaker. Ja, 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 ja. Dat, is effe, dat, dat is nu. Ja, moet je nou zeggen? Um, dat is eigenlijk het begin van een nieuwe tijdperk. Ja. Uh, het is een soort, moet je nou zeggen. een boost in één keer in uh, bewustzijnsgroei. Hmm. En die boost blijft natuurlijk niet boosten, maar die is even een boost van. Volgens die collectieve wijsheid het duurt dat een jaar, 35, zitten we er middenin. En dan gaat in één keer gaan, komen we in een nieuw. Ja, eigenlijk in een nieuw tijdperk terecht. Ja, want we zitten nu een beetje in een soort van dal. Of ja, misschien gaan ja. we
2: daar dus nu uit. Maar ja. spiritueel, filosofisch, het is allemaal... Ja, misschien zitten we nu een beetje in een dal. Maar we gaan dus eigenlijk een hele steile weg weer omhoog.
0: Nou, dat is leuk, hè? Want dat is nou net het verschil... Uh, als je die collectieve kennis gebruikt, ja. die zien dat niet als een dal. Maar die zeggen, doordat je nu in die shift zit... Uh, en ga je naar een hogere vibratie, kunnen dingen die in een lage vibratie zitten... niet meer onzichtbaar blijven. En die worden extra zichtbaar. Dus het lijkt alsof je in een dal zit... maar eigenlijk zit je in de weg omhoog... maar vallen de dingen nu meer op... en worden meer zichtbaar dan ze toen waren.
2: Dat is een interessante manier om naar te kijken. Snap je wat het
0: perspectief dan... Het is een positieve manier om naar te kijken. Als ik zeg dal, ik hecht
2: er niet per se een waardeoordeel aan... maar ik heb wel gelijk. Moet je dan
0: zeggen, dat positieve oordeel... Dat is wat je geluk brengt. Maar dat is ook ja. uh, als je zegt, van we zitten in een, in, een universum van liefde. Ja. Dan ja. kun je alleen maar dit perspectief hebben. Dat wij toevallig soms een ander perspectief hebben... Ja. is dan eigenlijk een onnatuurlijk iets of noodzakelijk voor je contrast.
1: Ja, de, je zou eigenlijk kunnen zeggen op het moment dat je dat perspectief neemt... dat je meer in contact staat met het universum op die manier. Omdat je dan van de liefde uitgaat. ja. Ja, zou je ook kunnen zeggen, ja. 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 <laughs> Cheers. Ja, nou ja,
2: We zijn eigenlijk al aan het einde van de aflevering gekomen. Mm -hmm. vraag vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Dit was jouw voorwerp. Oh ja, dat was mijn Daar hoeven we niet meer over te hebben. Of is er nog iets wat Zin je, je op...
0: Op... we het erover hebben, is die rood, hè? Ja,
2: nee, maar, dan moet... ja inderdaad. Oh. Maar aan het begin van de aflevering was je even blauw. Nee, klopt, ja. Dus, uh... ja, ja. ja. Nee, leuk, ja. Nou, we vragen altijd onze gasten een tip, een tip te geven aan iedereen die luistert. Uh, waar ze gelukkig van kunnen worden inspiratie uit kunnen halen. Bij
0: deze. Ja, de tip die ik... Uh... Nou, ik zou een, misschien even de eerste zin uit mijn boek uh, als tip willen gebruiken. Moet ik er even erbij
2: pakken? De tip is, koop mijn boek.
0: <laughs> nee, 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 dat, nee, want het is gratis <laughs> trouwens. Hè? Oh echt? Ja, 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 het is gratis. Oh, je kunt het gewoon gratis krijgen. Um, wat is leven, zeg maar? Mm -hmm. En de tip is om gewoon eens even vanuit dat perspectief naar het leven te kijken. Leven is de vreugde van het voelen van wat je ervaart.
1: Ja. Mooi. Oh.
0: Dus dat betekent eigenlijk, wat je ook voelt, zou je vreugde kunnen geven. Dus ook uh, dingen niet prettig voelen. Of, nou, dat is een... Uh, als, je, als je die gedachten zou overdenken, dat zou mijn tip zijn. Ja, dus denk hier even ja. over na. We kijk even vanuit dat ja. perspectief, vanuit die bril. En kijk wat je doet. Dat is mijn tip. Nou, ik ga dat ook <laughs> ja, doen. Ja, mooi tip. heel erg bedankt. Ja, leuk dat je lang ja, ik vond het ook superleuk met jullie. Dus uh, dank jullie wel.